0: Quer saber de que forma a ciência e a tecnologia estão a alterar, melhorar ou até piorar as nossas vidas? Está no sítio certo. Hoje temos connosco Cristina Fonseca. Atualmente é uma das responsáveis do Fundo de Investimentos Indico e também é uma cofundadora do unicórnio português Talk Bem-vindos ao podcast do dinheiro vivo Made in
1: Tech. Have actually begun the exploration of world.
0: Olá, eu sou o João Tomé e neste 36 sexto episódio do Made in Tech de 14 de julho de 2021 aparecemos agora com este episódio um dia mais tarde por questões também de trabalho e pessoais e porque também esta semana publicamos no domingo um episódio especial pandemia. Temos feito alguns episódios destes especial pandemia. Agora foi mais. Para focarmos no verão de 2021, na era já das vacinas, tivemos Manuel Carmo Gomes, um dos maiores especialistas e epidemiologistas portugueses, a falar connosco sobre esta nova faceta da pandemia em grande crescimento em Portugal, nesta altura, não só em casa, mas também em treinamentos e mortes De facto, tem, tem estado nada famoso, mas ele explica também como as vacinas já estão a dar uma certa proteção e como será o futuro. Falámos com ele, como eu disse, no, no domingo e, portanto, podem ver como último episódio eh, esse mesmo a conversa. Sobre a conversa que se segue... Temos connosco Cristina Fonseca, eu diria que do ponto de vista de tecnologia em Portugal é das pessoas mais entusiasmantes, com uma experiência mais vasta, ela na verdade não só é uma engenheira de redes do Instituto Superior Técnico, tirou lá o curso, e também na verdade tornou-se mais conhecida nos últimos anos porque criou com Tiago Paiva a TalkDesk, uma empresa portuguesa para soluções inovadoras de contact centers, que se tornou há uns anos unicórnio, portanto com valor de mercado já de mil milhões de dólares. E, para dar um exemplo, ela saiu em 2016 da empresa e, desde então, tornou-se parceira do fundo de investimento de capital de risco Indico Capital Partners. É o primeiro fundo privado de capital de risco português a investir em startups com foco na tecnologia em Portugal e Espanha. Curiosamente, tem aqui parceiros e investidores de várias várias, várias zonas, não é só de Portugal nem de Espanha, e de facto é considerada atualmente uma das 50 mulheres mais influentes na Europa na área tecnológica. Ela também em 2016 entrou na lista europeia de 30 under 30, portanto de pessoas, da Forbes, de pessoas que têm um valor abaixo dos 30 anos, portanto desde já a nível de conversa, Falamos com ela não só sobre os primeiros tempos da Talkdesk, a decisão de sair e de apoiar agora startups e empreendedores. Falamos também como se pode inovar em Portugal, quais devem ser os próximos caminhos não só para startups, mas também para o próprio governo, para a Comissão Europeia, como no seu todo, numa altura em que há uma grande luta a nível mundial por talento. Portugal tem bastante talento, mas de facto beneficia muito com tecnológicas estrangeiras entrarem no país. Ela fala também na forma como é importante detectar no mundo das startups flops muito cedo, perceber se um produto não dá, porque assim evita-se perder tempo com aquilo e passar-se logo a um novo projeto. E também fala que vêm unicórnios em catadupa. Como ponto prévio, nós fizemos esta entrevista já a semana passada, portanto ainda não havia um novo unicórnio com ADN português, não é unicórnio português, mas é com ADN português, soube-se precisamente esta semana, esta terça-feira, que a Remote, uma empresa que tem várias soluções inovadoras para o trabalho remoto, que tem como um dos cofundadores um português, soubemos esta semana que se tornou unicórnio com o Estatuto Unicórnio, graças a um novo investimento. Vamos falar precisamente daqui a umas semanas, já em Agosto, com a este cofundador e CTO desta empresa Remote. Portanto, uma conversa que também vamos ter aqui no podcast. Aproveito este, este ponto de situação também já agora para alertar que vamos ter nos próximos tempos um formato um bocadinho diferente, vamos deixar de ter o resumo da semana tecnológica mais porque eu vou de férias, esta altura também é de férias, mas temos já agendado algumas conversas que eu diria que são bastante interessantes. Vamos ter resumo da semana tecnológica esta sexta-feira com Mariana Barbosa que trabalhou durante muito tempo como jornalista, passou por sítios como o I, o próprio Dinheiro Vivo também o Eco, atualmente é PR Manager de uma empresa, a Coverflex, uma startup portuguesa que também está a inovar. Ela vai ser a nossa convidada para o resumo da semana esta sexta-feira. E depois, a partir da próxima semana, vamos ter também conversas bastante interessantes, desde já, com Daniela Braga, fundadora e CEO da Define Crowd, uma das empresas de inteligência artificial portuguesas mais entusiasmantes. Depois vamos ter também, por exemplo uma conversa com o Pedro Vieira da Silva, o CTO da Critical Techworks. É uma empresa que fornece soluções, acima de tudo, para o mundo da mobilidade, para carros, mas não só. Uh, soluções de software, tecnológicas, que permitem desbloquear os carros autónomos, os infotainments do futuro, e que não só pertence à Critical uh, Software portuguesa, mas também à BMW. Tem aqui, portanto, uma empresa portuguesa, mas que tem aqui uma uma parte importante também da BMW. Falamos com ele também. E depois vamos ter também, até ao final do mês, João Graça, cofundador e diretor de tecnologia da Unbevel. Portanto, conversas bastante interessantes que podem seguir aqui no podcast nas próximas semanas, mesmo que eu até vá, como se suma dizer, para banhos, pelo menos até agosto. E pronto, sem mais demora, segue então a conversa com Cristina Fonseca. Olá Cristina, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uh, tratamos por tu ou por você?
1: Por tu, sempre por tu. Eu, eu, também, eu, também,
0: prefiro, eu também prefiro, mas pronto. Uh, perguntamos sempre isto a todas as pessoas que participam aqui no podcast: onde é que este podcast te encontra?
1: Este podcast encontra-me numa aldeia pequenina, perto de Fátima, que é o sítio onde eu cresci uh, e, portanto, onde eu tenho passado uma grande parte uh, deste, deste tempo de confinamento intermitente já. Uh, mas pronto, é um ótimo sítio para trabalhar remotamente.
0: Descobrimos também esta facilidade que as tecnologias nos dão de trabalharmos de sítios diferentes do habitual, não é? Sendo que, que quem faz quem faz aquilo que tu fazes do ponto de vista de andar pelo mundo, andar pelas empresas, também está sempre em deslocação, mas mesmo assim?
1: Estávamos, ou seja, não é? O último ano foi um bocadinho marcado por muito menos viagens, uh... Não há conferências em pessoa, o próprio contacto que nós tínhamos muitas vezes presencial com algumas das nossas empresas deixou de existir e portanto tudo virtual, o que que possibilita nós estarmos em em diferentes locais, mas isso tem um custo, não é? Porque porque as relações ainda, ainda têm muito valor e portanto não há nada como reuniões em pessoa conhecer... a a, a natureza de conhecer uma pessoa aleatoriamente numa numa conferência que muitas vezes potencia oportunidades e e nos traz uma energia especial, pelo menos a mim pronto, deixou um bocadinho de existir no último ano mas mas estamos próximos destes novos tempos de novo, penso eu
0: Sim, esse lado, eu acho que as conferências, dessa de, desse, desse, incerteza do que é que se vamos encontrar, o que é que, para onde é que vamos, é que eu acho que não, de facto não é possível ainda assim imitar. A WebSam tenta fazer através dos chamados mingles, por exemplo, que é encontros ao acaso. Não é a mesma coisa, como é óbvio, apesar de tudo. Um, e os eventos não vão terminar, o próprio Paddy breve garante que o Web Summit será sempre presencial. Uh, tudo que seja remoto é uma adaptação, uma alternativa, com um plano B. Uh, pode ser até um extra, mas nunca será o grosso do do evento. Mas do ponto de vista das startups, o que temos visto também é que muitas delas têm conseguido crescer, têm conseguido proliferar, numa altura em que a tecnologia é até mais importante, se calhar, do que era antes. Há mais pessoas na internet, mais pessoas a precisar destas novas ferramentas. Têm proliferado e as empresas aparentemente têm trabalhado bem. Certo? Concordas?
1: Verdade, ou seja, eu acho que, aliás, as empresas que sofreram menos com com este confinamento e e com esta mudança na forma de trabalhar foram efetivamente as empresas tecnológicas, Hum. isto porque muitas delas já tinham escritórios distribuídos em em geografias diferentes, muitas delas têm presença até em Londres ou em São Francisco ou ou noutras cidades de outros países, que obrigam a que a organização do dia-a-dia já seja feita de uma forma remota e assíncrona e, e isto é algo que as empresas todas foram forçadas a fazer. Portanto, foi muito mais natural para as empresas tecnológicas, obviamente que eu sinto muito a criatividade das pessoas de alguma forma limitada, porque não há há os momentos do café, não há o quadro branco, não há as conversas que se apanham no escritório dos colegas e e, e tudo isso é muito contexto que implicitamente se absorve sem, sem nós percebermos. E depois eu acho que há dois tipos de empresas, não é? Aquelas que estão efetivamente a tentar construir uma coisa nova e se eu estou a construir uma coisa nova eu preciso de muita criatividade e preciso de muita discussão e e, e isso implica um esforço adicional agora é assim se se a minha vida for construir casas e eu só precisar precisar de aplicar a mesma receita para continuar a construir casas o trabalho torna-se um bocadinho mais fácil mas no mundo das startups em que as equipas têm que ser criativas estão a tentar resolver problemas novos ou problemas de forma diferente Uh, e a fazer algo, não é, que se calhar nunca tinha sido feito, pelo menos daquela forma, o, o, o esforço e a energia que é preciso dedicar à coordenação das equipas é hercúleo.
0: Sem dúvida, sem dúvida faz todo sentido. Um, há, uma, há uma coisa que eu, que, que eu queria abordar também, tem mais a ver com o percurso, um percurso que já falaste várias vezes, várias entrevistas, que é bastante conhecido. Como é que resumirias, para quem não conhece mais ou menos a história, a história do ponto de vista de tal que desse como primeiro, primeiro grande desafio nas startups de criar algo a partir quase do nada, não é? Como é que que encaraste esse início de desafio assim de uma forma mais resumida para quem quem não conhece também este percurso tem sido incrível, na verdade?
1: Posso fazer um resumo e e, e, se calhar vou vou tentar dar um ângulo de o o, o que é que na verdade nós fizemos e como é que isso se relaciona com o que está a acontecer hoje no mundo da tecnologia, não é? Portanto, eu estudei engenharia (risos) eu estudei engenharia e portanto num num curso de engenharia o que nós aprendemos é a olhar para problemas novos e a resolver esses problemas com com soluções diferentes a minha engenharia é a engenharia de telecomunicações e informática portanto eu aprendi a falar com computadores e o o que eu e o Tiago que que estudamos juntos fizemos no final da faculdade foi decidir tentar usar tecnologia para resolver problemas do mundo real tentámos vários e eventualmente percebemos que havia uma oportunidade em colocar os call centers na cloud. Uh, o, o, o mundo estava a evoluir para a cloud, havia já sistemas de cobrança na cloud, os sistemas de contabilidade na cloud, os sistemas de, de, de relacionamento com clientes na cloud, portanto tudo estava a migrar para a cloud, mas se eu quisesse ter um call center na cloud, eu se fosse uma empresa moderna da internet e quisesse ter um call center, eu não tinha alternativa a não ser ir falar com uma operadora telecomunicações ou uma teleperformance ou um grande operador de, de, de outsourcing e dizer, olha, eu preciso de 30 postos fixos aqui neste sítio, alguém vem aqui ligar os fios e este processo hum. demorava seis meses, no mínimo. Claro. Portanto, o que nós fizemos foi, sem infraestrutura, ou seja, tendo a infraestrutura na cloud, porque esta base já existia, hum. nós permitimos a qualquer empresa montar o seu call center na cloud. O que, é que, o, o, o que é que isto na prática significa, não é? Significa o, 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 a evolução rápida do mundo tecnológico e à medida que novas tecnologias vão surgindo, isto abre uma série de potencialidades a nível de negócio e de resolver os problemas de forma, de forma nova. Sim. Nós éramos, eu, nós quando começamos o tal 10, que eu tinha 23 anos e, portanto, com 23 anos uma pessoa não sabe muito do mundo. <risos> Mas, se calhar, sabia o suficiente... Para conseguir reescrever as regras de um sistema que, estava, que funcionava de forma obsoleta. Uhum. E portanto, essa eu, eu digo que a, a, a coisa que eu tinha há 10 anos e que não tenho hoje era ser naivo e ser ingênua, e não perceber muito bem como é que o mundo funcionava. Mas consegui, portanto, partir de uma folha branca e com a forma como funciona, como, como o mundo o está organizado hoje em dia, com, tirando partido da tecnologia que nós temos disponível reescrever as regras de uma indústria que é a indústria dos call centers. Claro. Uh, e, e, e é isso que e está a acontecer. E numa altura muito
0: inicial, isso. não é? Ou seja, a tecnologia ainda não estava numa altura muito madura para permitir fazer tudo aquilo que vocês queriam na altura. 2011. Não, não sim. Mas uhum. com a passagem dos anos, 2012, 2013, 2014, o mobile cresceu, a internet cresceu, ou seja, as possibilidades ainda ficaram mais amplas, não é? Daí também o crescimento grande, não é?
1: Sim, ou seja, não é? E, 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 quando uma pessoa começa, começa uma empresa a... Uh, uh, Se estiver a fazer tudo na altura mais óbvia, já está atrasado, já já alguém alguém toma conta dessa oportunidade. Portanto, é preciso haver ali uma indicação que a direção é aquela e depois, se há certeza que nós todos temos hoje em dia, é que a tecnologia não para de evoluir. E não para de evoluir. E portanto, quando uma startup começa, tem que contar com aquilo que é possível hoje em dia e com aquilo que se vai tornar possível nos próximos 2, 3, 4 anos. É isso que faz a diferença. E foi isso que aconteceu também neste último ano de pandemia, que é de repente há uma série de negócios que, se calhar são uma uma pequena porcentagem da população, conseguia perceber ou utilizar. E se nós pensarmos, tudo o que é e-commerce e entregas explodiu completamente. Portanto, na Europa, nos Estados Unidos já era uma indústria muito dinâmica, na Europa... Uh, a indústria do online delivery do e-commerce em Portugal Entendi, então taxas de... era,
0: era a, caixa, a taxa de baixa <risos> em Portugal tinha taxas mesmo miseráveis
1: portanto essa, houve, uma, houve uma mudança muito grande aí uh, tudo o que seja plataformas de pagamento, portanto formas novas de pagamento também houve uma, uma, uma aceleração massiva um, nós investimos numa empresa há uns anos de uh, mental wellness portanto bem-estar e foi um investimento que pouca gente, se calhar, percebia, mas que obviamente se tornou muito óbvio uh, uh, que, durante, que durante o confinamento uh, um, as pessoas precisam efetivamente de ter uma, uma abordagem muito uh, consciente em relação à sua saúde, saúde mental, chamemos assim.
0: É um, eu acho um, que é um, uma das novidades maiores, não sendo ela na sua base tecnológica, saúde mental, mas a tecnologia ajuda, pode ajudar, eu acho que é uma das grandes resoluções entre aspas da pandemia esse lado das pessoas valorizarem coisas diferentes balanço de vida-trabalho o que é que pretende as suas vidas portanto está perfeitamente dentro dessa linha
1: Exato e depois há outra coisa que eu acho que é uma tendência que veio definitivamente para ficar e que, uh, e que se calhar é a área que, em que em Portugal nós temos capacidade de fazer melhor que é uh, todas as aplicações que nós chamamos B2B, portanto tudo o tudo que seja sistemas e software e para ajudar empresas a ser mais produtivas, a digitalizar-se, a digitalização de todos os setores, está a acontecer, ou seja, se, 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 se há setores que ainda sobreviviam muito à conta do, do papel e da caneta, esta transição acho que mostrou a toda a gente que nós temos mesmo que usar tecnologia para nos tornar mais produtivos. Um, e portanto Portugal, né, se nós pensarmos nos, nos, nos unicórnios ou nas startups mais bem-sucedidas, elas são tradicionalmente empresas B2B, tal como a Autosystem, como a Feesai, um, e portanto uh, aqui é que eu vejo também um grande potencial, é, é, não é trabalhar em coisas tão shiny como o próximo Facebook ou o próximo Instagram, acho que dificilmente no ecossistema português veremos virem, surgir uma, uma, uma destas empresas, um, Mesmo o europeu empresas... é difícil,
0: não é? Mesmo o europeu é difícil. Sim, sim,
1: porque é muito fragmentado, é, 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 essa, essa, esse é o desafio, mas em termos de aplicações que empresas usem para uh, se tornar mais produtivas ou para resolver problemas muito específicos, um, acho que aí é onde nós estamos mais bem posicionados e onde podemos ainda fazer muito mais.
0: Sem dúvida. Fico aqui curioso também, olhando aqui para o percurso, como é que foi a passagem de pertencer a uma startup em crescimento para este mundo do venture capital, do capital de risco, de ajudar empresas a crescer, apostar em empresas, escolher empresas? Como é que foi essa passagem? Foi natural, surgiu de forma natural? A verdade é que o desejo principal a nível de carreira é a tecnologia, não é necessariamente... Uh, aqui o que era até tel- o que é tal desk a tecnologia para uh, para solucionar aqui questões do, do atendimento não era esse não era ninguém essa a missão acorda por...
1: motivado para resolver exato, problemas de acontecem Exato, a então, tecnologia ex- que é
0: ex- o, o, o guia diria não é
1: sim ou seja a minha missão é um bocadinho usar o potencial da tecnologia para resolver problemas do mundo real tal um, desk foi a minha primeira experiência profissional fui coloquei logo a barra muito alta porque, muito alta. porque 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 foi uma experiência incrível um, e, e depois não tendo não estando muito certa uh, do que é, o que é que poderia ser um, um passo seguinte em termos em termos de carreira sendo que eu nunca pensei nunca pensei muito a sério uh, 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 num planeamento de carreira e e, e, e e não acho que não acho que seja isso que me move um, Indy que surge para resolver um problema que existia no ecossistema português, que era havia pessoas altamente motivadas, tecnicamente muito boas e ambiciosas ao nível global, que são mais ou menos três ingredientes necessários Hum. para se fazer uma startup de sucesso, mas infelizmente não havia capital de risco, não haviam fundos de investimento à semelhança do que existia noutras geografias, e portanto alguém tinha que fazer, alguém tinha que que, que resolver esse problema. Obviamente, que o facto de eu estar bastante ligada a, a saber exatamente a, a, por aquilo que estas, que estas empresas estariam a passar a, deu algumas vantagens e tornou e tornou este como, como um passo muito óbvio, se calhar mais óbvio do que a continuar a, tra- a trabalhar como uma empresa de Londres ou uma empresa de São Francisco a, a, e, e poder ser investidora num destes ecossistemas, onde se calhar o meu impacto seria muito inferior. que é hoje no ecossistema português e portanto foi um bocadinho bocadinho essa a motivação mas posso dizer que não foi nada muito muito planeado, portanto eu eu não saí da tal que desse para ser investidora e e pronto e o próximo passo não não sabemos bem Uh,
0: portanto, uh, desde 2017, na Indico Capital Partners, uh, em 2018 também acho que o fundador da Cleverly AI, uh, portanto aqui uma questão mais também de dar ferramentas de agência artificial aqui aos próprios clientes. Uh, essa
1: é outra tendência, de, portanto, essa é outra, é outra bots, tendência
0: atual. ao cliente, não é? Exato.
1: Portanto, Customer uh, self-service. Uh, uh... Na verdade eu resumo, eu posso resumir a Cleverly como sendo uh, uma ferramenta de produtividade. Se eu, um, se eu entrar hoje em dia num call center, é provavelmente dos sítios mais deprimentos onde se pode trabalhar. Uh, e é um sítio onde nem as pessoas que trabalham lá querem trabalhar lá, nem as pessoas que contactam o suporte querem contactar o suporte. Uh, portanto, havendo frustração destas duas partes, há muita oportunidade para usar tecnologia para eliminar uma grande parte do trabalho manual que existe dentro destes centros. E portanto, a a maioria das pessoas não pensa nisto, porque a indústria funciona assim há décadas. Mas, eu tenho a certeza, aliás, e nós nós trabalhamos com clientes, em que 20, 30, 40, 50, 60% do trabalho que era feito manualmente por agentes está a ser feito com tecnologia. Um, e eu não tenho dúvida que, uh, aliás, Portugal é uma indústria, é um, é um país que depende muito de uma indústria de serviços, uh, que em muitos casos, nós estamos um país relativamente pobre, nós utilizamos técnicas mais ou menos obsoletas para, em, não é, em, 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 em muitas indústrias.
0: Até no, e, estado, e os, diria. até
1: no Estado, Até no não é? L- lamber papel e estado. caneta, não é, não é? Lamber papéis e folhas de Excel sem qualquer automatismo, não, não são técnicas que possam sobreviver aos próximos 10 anos, porque de repente a economia mundial é muito mais competitiva e eu começo a ter, a, 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 começo a ter competição à sério, portanto eu não posso continuar a ter técnicas obsoletas em muitas indústrias, os call centers é uma delas. Claro. Um, Pronto, e portanto a, a, a Cleverly resolve, resolve esse mas problema.
0: Mas é, mantens ligada como cofundadora, a, qual é o, a, a evolução também da empresa?
1: Qual delas? A da de <risos> Cleverly. Não, aqui da Cleverly sim, na mas... perspectiva
0: como cofundadora neste caso. Não, não, na não
1: Cleverly é. eu, tenho, eu, tenho, eu tenho até um papel bastante operacional hum. uh, uh, e, 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 e giro dia-a-dia da empresa. Uh, portanto, nós temos uh, 16 ou 17 pessoas, uh, todas Altamente uh, uh, bem informadas e, e, e a trabalhar a resolver um problema que eu conheço muito bem e que é bastante relevante. Um, e, e pronto, temos, temos já,
0: temos Mas a já a bastante nível de, de crescimento do ponto de vista de, de mercado, uh, tem, tem tido um crescimento interessante nesse aspecto.
1: Sim, é. ou seja, a, a resposta é sim, uh, e, e se calhar posso. Uh, Posso dar um bocadinho mais de contexto para, uh, 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 para explicar porque é que nós não, não, não estamos ao there nas notícias o tempo todo. Uh, que, se calhar essa, que se calhar essa é, é, é a pergunta subjacente, é essa a essa pergunta. Quando nós estamos a resolver... Se eu voltar atrás, hum. uh, e se nós pensarmos na fase inicial da TalkDesk, nós tivemos cerca de dois, três anos na CAV a desenvolver produto. Claro. Éramos sete pessoas, ninguém nos conhecia,
0: é É, é é parte principal.
1: principal. E eu eu posso, os fundadores que acham que acordam um dia, têm uma ideia, vão ao registro e e, e registram uma empresa, e que daqui a dois anos são um unicórnio, pá, são pessoas que vivem no mundo dos sonhos. Portanto, o o, o, o que é que nós estamos a fazer na Cleverly, que é parecido ao que nós fizemos na Talkdesk? e que é a forma certa de fazer empresas tecnológicas que tenham efetivamente uma componente grande de tecnologia. É começar com uma equipa relativamente pequena, garantir que percebemos muito bem o problema que estamos a resolver, trabalhar com um um grupo de clientes que nos ajude, ou ou que sirva para nós validarmos alguns dos pressupostos que naturalmente existem, Uh, epá, e, e ir às competições de startups e aparecer nas notícias não é toda uma métrica de sucesso e portanto Bom. nós de forma muito uh, 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 consciente temos mantido debaixo do radar mas se eu, vos, se eu vos falar da nossa lista de clientes que só em Portugal inclui uh, os CTT, a FNAC, a SONAI a Caixa de Alto Depósitos uh, o Crédito Agrícola uh, e estou-me a de alguns de certeza a Decathlon Portanto, nós temos uma base Dessa dimensão, de claro incrível, nacional e internacional, na Europa e nos Estados Unidos, e essa é a métrica de sucesso, é garantir claro. que nós estamos efetivamente a resolver um problema relevante a estas empresas, e é isto que os founders têm que se focar no dia 1. Se os founders se focarem em fazer parte da festa e do fireworks, they're not going to get there. É muito sim, sim. difícil a, a, a fazer uma empresa focados nas, nas coisas erradas. Portanto, na Cleverly tem sido, tem sido isso.
0: É curioso dizer isso porque eu ontem estive a falar com uh, o Diogo Mónica, que é o CEO e fundador de uma fintech... Que é o nosso último
1: investimento. Sim. Ah, é?
0: Ah, não é. O, é, o basicamente, portanto, para quem não sabe, ele é, estive a falar para o podcast, mas ainda não foi publicado, para quem não sabe, ele é o cofundador e CEO da Anchorage, que é uma fintech baseada nos Estados Unidos, mas também com escritórios em Portugal, que é já, tem uma dimensão já magnânima, é o primeiro banco uh, com, com aprovação federal nos Estados Unidos a poder negociar criptomoedas, e ele estava a dizer precisamente isso que é eles no início não estavam nada interessados em aparecer nas notícias, eles estavam a fazer coisas super relevantes, podiam aparecer nas notícias podiam ser até noticiosas, mas não tinham nenhum interesse, e o interesse agora, mesmo dele dar a cara, isso foi uma coisa que ele aprendeu foi, é preciso agora contratar mais pessoas, crescer vertiginosamente, e só se chega lá noticiando, aparecendo nas notícias para que o talento veja o que é que está ali, e portanto é esta esta luta, é curioso ver e a nível noticioso é um bocadinho a antítese daquilo que estávamos acostumados nas empresas, que é tentar chegar logo a um público, mas neste, muitas vezes nestas startups o objetivo nem é esse, é ter a tecnologia melhor, inovar rapidamente, e depois quando queremos crescer e de facto ou chegar a mais clientes ou chegar a mais talento, aí sim é, é importante essa fase do, da, da comunicação, é curioso, e, e Exato, em Portugal estamos é, a isso. Exatamente isso.
1: isso. O,
0: o, do ponto de vista, uh, é curioso, e, e aqui também queria ouvir, uh, ouvir-te aqui nesta área, uh, a Indico Capital Partners é uma empresa de capital, risco não investe só em Portugal, mas é uma empresa, acima de tudo, em Portugal uh, é o foco principal e é portuguesa, certo? Tem investimento estrangeiro, Sim. mas é portuguesa, é isso?
1: Uh, portanto, nós, somos um, nós na verdade hoje em dia temos dois fundos, uh, um fundo de seed até Series A, o que significa que nós investimos desde 500 mil euros a 5 milhões de euros um, em, em startups tecnológicas, uhum. um, e depois temos um, um, um outro fundo, um, que é um fundo de aceleração, um, através do qual nós investimos entre 6 a 10 empresas por ano, uh, 100 mil euros, com o objetivo de depois obviamente continuar a investir nessas mesmas empresas, Uh, mas portanto somos os primeiros ou dos prim- do primeiro grupo de investidores que quando uma equipa num estado muito inicial ainda possa não ter um, um, um na maioria das vezes não, não, ninguém tem um, um produto muito bem provado um, mas, mas nos quais nós investimos não é? quero, os primeiros 100 mil euros são, são, são extremamente importantes e em Portugal há poucas, há poucas pessoas e poucas entidades a, a, a escrever esses cheques e depois também não há business uhum. angels não é? como há nos Estados Unidos que que fizeram muito dinheiro nas suas próprias empresas tecnológicas e que depois canalizam esse dinheiro para investir em novas empresas. Portanto, na Índico nós temos neste momento 66 66 milhões de euros sob gestão de 50, eu eu não não sei o número já porque são muitos, mas são mais de 50 investidores na maioria internacionais e o nosso mandato é investir maioritariamente em empresas Portugal e Espanha, portanto Ibéria, Uh, o nosso ângulo até agora tem sido uh, investir nas, imp- nas empresas portuguesas com uh, uh, maior potencial ou nos fundadores portugueses com maior potencial. Por exemplo, o Diogo é um, é um, é um bom exemplo, né? ele, ele, ele tem parte da operação em Portugal, mas não tem toda a operação em Portugal, um, e temos outras, e, e normalmente é saudável né, que as empresas nascem em Portugal e vão para fora. Portanto, o, o, o ângulo pode ser um bocadinho diverso, mas há sempre uma ligação forte a Portugal. E nós investimos desde uh, é? o, o CryptoBank, até a Anbebel, que é a tradução, até a Abisei, que é um marketplace, até a Barkin, que, é, que é também um marketplace de, de, de comida de cão e serviços, até a It que é bem, a melhor sim, forma bem. de encomendar, sim. Tasty, que é a melhor forma de encomendar comida uh, uh, em casa ou no escritório. Uh, um, de forma, é, é conforto food, é a comida que eu faria em casa, mas, mas, mas entrega horas uh, um, de forma, com, com um modelo bastante inovador em termos de operações, uh, e depois temos coisas mais um bocadinho mais B2B, como é o caso da Infraspeak, da Sound Particles, portanto isto é empresas tecnológicas já com, com, são daquelas que têm que se fechar na cabo alguns anos, uh, mas depois quando, quando começam a aparecer é por uma razão, e é porque estão prontas para escalar, Uh, e, e a trajetória, se tudo correr bem, será mais, mais um dos casos de sucesso que depois todos gostamos de aplaudir. O,
0: é muito curioso, todas essas empresas, por exemplo, que referiste agora, são empresas que aparecem nas notícias de alguma forma, nem sempre nas mais mediáticas de alguma forma, mesmo a eles tem uma importância nos Estados Unidos, nível software para filmes, para cinema, impressionante, uh, o, e, ou seja, quase todas elas de facto têm aqui esta notoriedade e alguma inovação, uh, daí também serem destaque. A minha pergunta tem a ver com o investimento de Portugal no empreendedorismo nesta criação, Uh, eu, eu, é curioso, há uns tempos eu, eu, tenho, eu lembro-me de se falar de startups só por serem startups, hoje em dia mesmo os jornalistas, e falo por mim as entrevistas que fazemos é, o que é que esta startup está a fazer para mudar, entre aspas a vida de, umas impre- de empresas, de pessoas ou seja, as perguntas são um pouco mais agressivas, sabendo que as startups podem falhar, como é óbvio, é frequente até mais falham do que acertam uh, mas há, há, há um sentido mais da inovação e menos startup por startup Do ponto de vista de Portugal, Portugal não investe muito, é sabido, neste tipo de segmento, embora exista uma agência portuguesa que investe cerca de 50 milhões por ano, se não estou em erro. Alderson, o que é que Portugal poderia fazer melhor aqui neste domínio? O, para dar um exemplo, o Ricardo Marvão, da beta I, dizia-me há uns tempos que uh, eventos como uma, a Web Summit são importantes de estar em Portugal, mas Portugal não aproveita porque não cria um ecossistema de empreendedorismo para aproveitar este talento, para aproveitar estas ideias a nível mais centralizado, uma estratégia mais pensada. Não sei se tens uma uh-huh. perspectiva semelhante.
1: Uh-huh. É... Tenho, tenho, se calhar, uma perspectiva diferente e, e, e se calhar, vou fazer o exercício de que é, se nós voltarmos alguns passos atrás e percebermos, o que é que são são os ingredientes para criar startups de sucesso, não é? Número um, talento técnico. Isso nós temos, portanto, isso é aquilo em que nós nós estamos mais, mais bem servidos. Número dois, problemas que sejam relevantes para resolver é que eu acho que nós já não estamos tão bem posicionados. Portanto, se nós, se nós olharmos à nossa volta e, 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 e tentarmos perceber os problemas que as startups estão a resolver, há uns assim mais ou menos fascinantes, como é o caso de é só, 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 só só para continuar nesse exemplo, mas a maioria das pessoas estão a tentar resolver problemas superficiais, óbvios, que não são competitivos lá fora, em que é só um copycat, não é? Pá, olha, isto já existe em Londres e, no, e, no, e, 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 e nos Estados Unidos e eu vou fazer para Portugal. Mas isso nunca vai escalar e nunca, e não, nunca vai resultar numa startup numa de, de sucesso. De onde é que eu acho que vem esta, uh, 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 um, esta, esta razão? O facto de nós termos uma economia de serviços faz com que as pessoas não estejam muito expostas no, se, no seu dia-a-dia de trabalho não, não estejam muito expostas a problemas de negócio relevantes. Porque as pessoas estão tipicamente a trabalhar para um cliente, ou a, 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 não é? São, são parte ali de uma máquina já bem oleada, e se calhar não se conseguem posicionar e ter uma visão mais abrangente do problema para o qual eu estou a trabalhar. E, portanto, eu acho que isto é fundamental. Daí que se calhar a maioria das pessoas que fundem empresas de sucesso viveu fora. E teve uma exposição um bocadinho diferente a problemas que depois se predispõe a resolver. Portanto, essa é uma uma das coisas. Depois, e já vamos chegar ao capital, vou deixar o capital para o último, porque porque obviamente que aí também temos muita coisa coisa para fazer. Depois nós, para pegar numa ideia. Isto é um jogo de discussão e o mundo é um sítio cada vez mais competitivo. Uhum. Se eu tiver uma boa ideia, eu sou ambicioso o suficiente para dizer, oh, isto pode ser a empresa vencedora a nível mundial neste setor. Mas eu não me conseguir rodear das pessoas que me vão ajudar a executar de forma brilhante, eu não vou lá chegar. E portanto, se nós pensarmos por exemplo na estrutura que o Diogo Mónica adotou, as pessoas de regulação, as pessoas de, 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 de todas as áreas críticas, críticas para o negócio, que ele nunca encontraria em Portugal, ele sentou hoje nos Estados Unidos. E depois o talento técnico sentou cá. Uhum. E é preciso, e, e, e muitas vezes as empresas dizem, ah, vou fazer isto tudo de Portugal. Não é possível, não é possível. Nós não temos, já nem estou a falar de coisas muito específicas, mas se eu pensar talento de marketing e de vendas, para conseguir escalar um negócio tecnológico à escala do, do, dos Estados Unidos, e, e com a competitividade que entrar nestes mercados me obriga, hum. eu consigo encontrar muito poucos, poucas pessoas em Portugal. E portanto, de novo, ou nós temos que atrair mais pessoas para aprender para cá, temos que exportar as pessoas, a, 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 ou, ou temos que abrir escritórios noutros sítios, não é possível fazer tudo cá. É por isso que muitos fundadores vão para fora, porque têm que ir para fora. Porque é a única forma de conseguir escalar e fazer crescer os negócios. Portanto, aí no talento, nós também temos um gap gigantesco. Eu acho que isto só se resolve com o tempo. Não há milagres. Uh, as, não é que as pessoas portuguesas não, não, não sejam talentosas e não, e não vão chegar lá, porque vão, mas ao ritmo a que uma empresa tecnológica, uma startup, um unicórnio, chamemos-lhe o que quisermos,
0: precisa, não é?
1: é suposto evoluir. Eu não posso ter as, eu, eu não posso ter isso que são brilhante e ter pessoas a aprender a fazer isso. Só, eu tenho que combinar, claro. pelo menos tenho que combinar as duas.
0: Ele, ele dizia uma coisa muito curiosa ontem que era uh, existe talento técnico em Portugal, não existe experiência em certas áreas, por exemplo, na dele e o que ele traz dos Estados Unidos, de outras pessoas americanas e não só para Portugal, é essa experiência que alimenta depois que até quem tem em Portugal, e portanto traz essa experiência que não existe cá nesta área em concreto. Dou outro exemplo, a Cloudflare, o gigante de internet que abriu escritórios em 2019 em Lisboa e está a crescer, eles têm uma área muito específica a nível técnico, que embora exista talento em Portugal, eles não têm ninguém com experiência em Portugal que tenha aquela área e tem trazer... Talento americano vá para formar até os portugueses e para criar um bocadinho esse lado mais experiente numa área muito específica e também evoluída. Que que não há cá. Portugal está a beneficiar disso também, não é? Destes. Claro, ou seja, essa é a grande vantagem. vantagem. (risos) Essa
1: é a grande vantagem de de relocar pessoas para cá. É, É formar. Uh, 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 não é? É, é formar a workforce que amanhã vai ajudar a resolver tudo, tudo, tudo e, e, e que vai ter as skills para ajudar a escalar estes negócios. Estamos de acordo. Uh, portanto, capital. mas é sermos realistas, <risos> é sermos realistas em relação ao que conseguimos fazer hoje com o que temos e às estratégias que temos que adotar para conseguir criar estes casos de sucesso. Depois, uh, temos a parte do capital nos últimos dois, três anos, felizmente, surgiram uma série de fundos que permitiram alavancar e e dinamizar este ecossistema das startups. A verdade é que havia alguns business angels, mas os business angels portugueses não são verdadeiros business angels, os business angels nos Estados Unidos são pessoas que fizeram dinheiro com tecnologia e estão a, 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 a investir tanto o seu dinheiro como uh, uh, o seu tempo, a sua rede de contactos e a sua energia para ajudar a empresas a, a, a chegar a algum sítio. Em Portugal há muitos business angels que são business angels com o dinheiro do Estado que não tem mal nenhum e é uma forma totalmente legítima de dinamizar o ecossistema mas sejamos realistas não é? tem, tem, tem também desvantagens Foram criados uma série de programas nos últimos anos, como o Portugal Tech e afins, que que ajudaram a surgir alguns alguns fundos, como a Índico e outros que estão bastante ativos, e estes sim são investidores profissionais, ou seja, à semelhança de outras geografias, nós há meia dúzia de anos não tínhamos investidores profissionais independentes a investir no ecossistema das startups. Hum. E... Por muito, às vezes até me dói um bocadinho como alguns setores, algumas pessoas e alguns alguns núcleos olham para o ecossistema das startups. Se calhar é um reflexo, não é? De de em Portugal isto ser tudo muito incipiente. Mas é ser mais ou menos uma brincadeira, não é? De de, de umas empresas pequeninas que fazem umas coisas giras. O ecossistema tem muito potencial, mas também é é, é preciso capital e é preciso investir nas empresas certas. Eu eu, eu, se calhar dou-vos alguns números Por exemplo, agora para o nosso nosso programa de aceleração, que vai começar amanhã, Hum. nós recebemos, não tenho a conta final, mas entre 170 candidaturas, número redondo. Foi mais, mas mas, portanto. E nós vamos investir em 5 ou 6. Portanto, nós não podemos achar que todas as ideias que metam uma mobile app ou uma tecnologia... São ideias que podem virar um unicórnio, isso, isso não existe. Hum. E é preciso haver investidores profissionais e experientes a fazer uma análise detalhada destas empresas, a, a ver muitas para, para, para poder de compara- ter termo de comparação um, e, e nós estarmos a investir nos melhores. Quando nós pensamos, ah, temos que investir em mais empresas, precisamos de mais capital. É verdade. Mas é muito importante também investirmos nas certas e não investirmos em... Em, em, em Portugal gosta, às vezes, nós é espalhar o mal pelas aldeias, não é? Ah, vamos investir um bocadinho em cada uma. Mas não é isso que depois cria os casos de sucesso. Isto, isto é uma indústria em que o, 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 o módulo das empresas serve normalmente para pagar um fundo que investiu em muitas mais que falharam. Claro. Um, e, portanto, temos que estar mais ou menos conscientes da, da, do que devemos esperar da dinâmica de um ecossistema uh, como este Sendo que capital, ainda temos pouco capital, sobretudo para para as fases de crescimento, temos uma série de de programas promovidos pelo pelo governo, como é o caso do do, do 200M e outros, que têm sido relevantes no panorama português, mas muitas das vezes sofremos com a a, a máquina lenta do Estado, e isso não é compatível com, 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 com os timings de uma startup em que eu em 18 meses ou chego a algum lado ou morri. (risos) Exato. Um, <risos> e portanto, há aqui alguns ajustes para se fazerem, mas tudo isto precisa de algum tempo.
0: O Scott Galloway, eu não sei se conheces, é um empreendedor que agora é comentador nos Estados Unidos, que se tem tornado bastante conhecido, ele diz sobre, sobre essa questão das startups que é a primeira, a primeira, a melhor coisa é falhar depressa. Se falharmos depressa não estamos a perder tempo e se percebermos que aquilo vai falhar, ou seja, se percebermos que não há caminho, não estamos a perder tempo precioso, que que é um tempo enorme que se dedica às startups, e podemos passar logo para outro projeto com a a aprendizagem feita. Se deixarmos as coisas correrem muito no mundo das startups, estamos a perder esse tempo precioso para fazer algo que de facto possa depois ganhar, entre aspas, nesta área. E eu aqui recordo até umas declarações que tu disseste há uns tempos que eu registrei e achei interessante, que só uma em cada 20 empresas nas quais vocês investem, na indico, uh, vão dar retorno. Portanto, uma em 20 empresas é que dão retorno. Ou seja, neste panorama, ou seja, para um vencedor, uh, normalmente quando há essa vitória, é uma vitória a sério, não é? Como temos visto nestas tecnologias. Uhum. O crescimento é exponencial, mas um vencedor justifica as várias apostas que se fazem noutros, e um vencedor, até pode, mesmo quem é derrotado entre aspas, nessas 20, pode também ser o próximo sucesso. Portanto, é, é dúbio este falhança e sucesso é muito dúbio e subjetivo, não é?
1: Sim, primeiro eu, eu, eu espero que, eu espero que, que, que em 20 haja mais que sejam um casos de sucesso, e, e estamos a caminhar para isso, mas, mas um, normalmente em escala. Há uma que que se destaca claramente, pelo menos metade morre e depois se calhar há algumas que se dão mais ou menos, sem dúvida. Basicamente a questão questão do falhanço e do sucesso eu acho que que tem também, no no caso de Portugal, tem tem também a ver com a nossa cultura, ou seja, nós temos alguma alguma resistência a, 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 a assumir o falhanço. Uh, e sobretudo, se, por exemplo, uh, 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 antes de nós começarmos a TalkDesk, durante um ano, eu e o Tiago tivemos a explorar ideias uh, e, portanto, houve, houve, houve três mini-startups que nós tentámos desenvolver e que não foram lá. Uh, mas, muito rapidamente, e nós sendo honestos connosco próprios, nós sabíamos perfeitamente quando é que as coisas iam funcionar ou não, porque tu sabias, tu percebiste do mercado, Tu percebias que estavas a trabalhar num, num, num programa que era relevante, que as pessoas percebiam que conseguias escalar para fora de Portugal. E portanto, nós muito rapidamente conseguimos matar essas ideias. Porquê é que conseguimos matar essas ideias? Primeiro ninguém percebeu o que nós estávamos a fazer, não é? E depois nós só, nós só tínhamos de ser realistas connosco próprios, não tínhamos que dar explicação absolutamente a ninguém. Hoje em dia, não é? A partir do momento em que eu acordo, o Pitch Competition, digo ao mundo que, tipo, ponho no LinkedIn que eu sou o founder e o CEO <risos> da, da Next Big Thing. Pá, de, é preciso um bocadinho mais de, de, de estômago para dizer, é epá, não, olha, isto afinal não faz sentido nenhum. Mesmo e que não, às vezes não, não eu saiba não que não faz sentido. Exato. E portanto... Uh, 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 Obviamente que nós éramos todos mais felizes porque libertaríamos recursos para fazer outras coisas se fechássemos as empresas tão rápido como as abrimos, quando faz sentido. E eu acho que isso é importante e isso tem que acontecer. Aliás, não acontecendo, nós corremos o risco depois de também haver talento que está que trabalha nestas empresas zumbis, que não se desenvolve e que são oportunidades às vezes de vida perdidas. Eu conheço muitas pessoas do mundo das startups e, portanto, se eu falar com uma pessoa que trabalhou numa empresa altamente competitiva, que está a jogar o jogo da competitividade internacional e a fazer uma empresa efetivamente para se destacar lá fora, e essa mesma pessoa tiver trabalhado numa empresa que é mais ou menos uma uma, uma empresa zombie, que não vai a lado nenhum, em que há há mais ou menos uma história que se conta que é bonita, mas depois a realidade não não, não corresponde, esta pessoa vai saber a diferença muito bem. Agora, nós não podemos é ocupar recursos bons... Não é numa, numa farsa num jogo de uma farsa e portanto eu acho que as startups zombies ou, 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 ou as startups cujo plano percebe que não dá para concretizar, uhum. devem ser fechadas podem ser fechadas uh, em Portugal, como? agora não tanto, não é? mas, mas há uns anos era relativamente fácil manter uma empresa aberta mesmo com alguns empregados, comparado com os Estados Unidos, é que nos Estados Unidos um engenheiro custa 150 mil dólares. Pois. Ah, e portanto, ou eu tô, ou, ou as coisas estão a funcionar e eu estou a fazer trabalho produtivo, ou então não tenho hipótese. Aqui, como os custos são um bocadinho diferentes, epá, dá para isso a fund, ah, ou então eu vou fazer serviços. Ah, e isso não, não corresponde ao ecossistema das startups como que nós ambicionamos ter e portanto temos que ser realistas, é pá, se uma coisa não funciona falha, uh, 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 fecha-se vou fazer outra coisa, super legítimo
0: Uma pergunta que eu faço muito, uh, sou muito contactado como jornalista por startups por empresas uh, temos aqui um produto tenho, tenho, inovador tenho que...
1: Tenho-te
0: tem ensinar a fazer as perguntas certas às pessoas para, para, para desfistar. Acho que já, <risos> já começo, uma só queria filtros, porque são tantas, é mesmo, é um bocadinho também como tudo o ponto de vista de startups que contactam para receber investimento. Não é? Nós também temos de analisar, ok, o que é que eu me vou dedicar a nível noticioso, o que é que tem notícia? E eu, eu normalmente o que eu faço sempre envio um formulário que já criei quase de raiz, é ok, o press release é muito bonito, é tudo muito bonito, querem entrevista, eu só faço se me derem estes dados quem são os clientes, o que é que esta empresa está a fazer diferente das outras, a nível de concorrentes, como é que está a inovar, o que é que está a fazer diferente, tecnologia é que usa, ou seja, faço uma série de perguntas que me permitem perceber se eu acho que devo dedicar o espaço de uma entrevista, um espaço maior, mais nobre, àquilo, e aquilo é diferente e tem um elan diferente, ou não. E portanto eu já faço um bocadinho essa triagem, porque de facto é necessário não só não tenho tempo para todas as que querem entrevistas e tudo hoje em dia, mas porque também uh, o que me interessa a mim como jornalista nesta área de tecnologia é a tecnologia, é aquilo que te distingue, e portanto tenho às vezes fazer essa triagem. O, e aquilo que estavas a dizer há pouco, eu achava, acho que faz todo o sentido, que é, há empresas, muitas empresas em Portugal fazem coisas que já existem, centenas de empresas a fazer muito melhor, muito mais evoluidamente, lá fora, e às vezes é uma questão de tempo neste mundo global, a internet tem que, Quem lá está fora, empresas globais, facilmente entram em Portugal e criam um mercado grande. E portanto, se não estamos a fazer algo distintivo de alguma forma, às vezes pode não ser tecnologicamente, mas pode ser de ideias originais diferentes ou ou mais adequadas ao país, facilmente daqui a um ano ou dois vem um gigante vindo fora e faz aquela aquela operação que achávamos que era tecnológica mas que não era assim tão evoluída ou ou distintiva. Não sei se concorda com esta perspectiva às vezes de... É que fazer mais coisas que já se fazem até muito melhor lá fora pode durar um tempinho, mas Mas nesta mundo global é difícil (risos) perder o comboio, não é?
1: Sim, sobretudo porque se nós estivermos a falar do setor tecnológico, as empresas que continuam a Portugal estão muito bem capitalizadas, não é? E Portugal Portugal é um mercado por si só pequeno e mais ou menos insignificante. Portanto, uma empresa tecnológica que queira efetivamente competir lá fora, tem que, desde o dia 1, testar o seu produto lá fora. Se eu não testei o meu produto num num mercado competitivo, eu não sei se o meu produto, pode acontecer várias coisas, ou funciona cá, porque não há outros competidores, porque o mercado é irrelevante para eles terem vindo para cá e, portanto, pronto, não há mais ninguém cá no mercado e, portanto, o meu produto serve os clientes que existem cá, ok, tudo bem, é um negócio válido. Não condeno ninguém, não é? Mas mas não é o tipo de negócio que nós procuramos para investir, nem é o tipo de negócio que nós podemos chamar uma certa tecnológica, do ponto de vista do do crescimento que se espera. Se eu não testar o meu produto lá fora, eu não sei se o meu produto é competitivo lá. Não sei, não é? Não não, não, não sei, não posso saber. Posso adivinhar, mas, mas, mas não posso saber. Isso é das coisas mais importantes. Portanto... Quando eu crio um produto tecnológico que eu acho que pode ser competitivo à escala global, eu não tenho outra escolha senão ir testá-lo fora de Portugal, senão eu nunca vou saber. E se não souber, ninguém me vai dar dinheiro para escalar aquilo, nem, 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 nem para continuar a desenvolver o produto. E, e, esta, e estas são as coisas que os fundadores têm que estar focados no, no, no dia 1. Um, olhar para o mercado português neste setor faz sentido, em alguns casos particulares, mas na maioria, uh, 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 não, temos, temos, temos que olhar lá para fora desde 1.
0: Claro, o, eu tenho aqui outras dúvidas. Uh, número 1, um, uh, o, o novo unicórnio em Portugal, Feeds o primeiro concede em Portugal, uh, agora já este ano, qual será o próximo? Algumas das empresas que vocês estão a investir achas que podem chegar <risos> em breve? Uh, falava-se há uns da de Defined Crowd... Uh, Uh, a Anchorage, curiosamente, o ontem... A Anchorage eu...
1: está, está no topo da minha lista.
0: Exato. O, o, é, tenho de admitir que o Diogo Mónica deu-me a entender que se calhar já somos unicórnio, mas eu não, não posso falar sobre isso, não quero falar sobre isso ainda. <risos> eu também Porque não eu posso entender... falar sobre isso. Exato. Mas deu-me a <risos> entender que se calhar a nível de avaliação de valor sim, sim. de mercado... Ou seja, se, se eles fossem nós...
1: hoje em dia levantar uma ronda... Uh, uh, uh... Uh, se calhar o threshold já já estaria lá achei curioso assim, que ele
0: isso é bom para as notícias mas para nós não é necessariamente o, o mais importante
1: claro que não porque, porque isso não resolve problema nenhum claro, uh,
0: claro. ou seja é mais
1: um é, 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 é mais um selo de qualidade e é, e é um selo de atratividade claramente um, mas no final do dia não é o que não é o que não é mas, o que faz uma empresa
0: podem falhar e mingar, não é
1: claro sim Eu olhar para a imensa história nos Estados Unidos nós temos poucos sim. Sim. nós temos poucos e portanto as, 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 as histórias ainda são muito uniformes mas mas basta olhar para, mas para os Estados de, Unidos
0: além da Anchoreds vês algum dos vossos investimentos algum potencial crescimento grande para chegar aí em breve uhum.
1: é sim nós temos uh, as empresas que nós que nós investimos numa fase um bocadinho mais à frente uh, uh, assim nós não medimos unicórnios, não é? Mas, mas, mas as empresas que estão num estágio mais avançado uh, e que estão mais próximos de, de, de atingir essa milestone, é sem dúvida a Anchorage, a um, Unbebble e a Bizay, portanto são as são, são que, uh, que estão um bocadinho mais à frente. Um, a Defined Crowd é um nome, obviamente, uh, também mencionado uh, exatamente pela, pela escala que, 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 que atingiram. No nosso, no nosso portfólio nós, nós temos já um unicórnio, mas de novo, não é essa a nossa métrica não, de claro. sucesso, por acaso é uma empresa, é uma empresa que tem sede tem na Alemanha, que é a Tier Mobility, uhum. um, e foi, foi, foi uma empresa que durante algum tempo um, eles em dois anos cresceram de zero a gasilinando nem centenas de empregados e com uma operação de, 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 de milhões de euros. A, a muitos milhões de euros ao ano e, portanto, fizeram uma trajetória em termos de execução quase irrepreensível. Hum. Um, e eles portanto, fazem o quê, Diretamente. Eles começaram por ser, uh, uh, da forma simplista, mais uma empresa de trotinetes, uh, hum. uh, uh, mas eles têm se focado muito em mobilidade sustentável, portanto, já têm frotas, uh, uh, não só de trotinetes, mas de bicicletas e de... E de integradas, por exemplo, nos países nórdicos com espaços de transporte público onde as pessoas andam muito de de, de trotinete porque são cidades bastante planas e e têm hoje em dia presença em mais de 30 cidades europeias ganharam as as, as maiores capitais europeias onde eventualmente as as câmaras né, e as cidades acabaram por restringir o número de operadores eles eles têm a concessão das, das maiores cidades europeias e portanto Claramente foi uma, uma área uh, em que houve uma série de empreendedores muito curiosos <risos> em relação uhum. a participar na evolução da mobilidade, como nós a conhecemos, sobretudo a uh, uh, curta distância dentro das cidades. Uh, as empresas nessa área nasceram como cogumelos, porque era relativamente fácil Sem começar, dúvida. mas muitas delas morreram e, e houve duas ou três que se conseguiram uh, 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 estabelecer como... os líderes em alguns mercados específicos esta empresa foi executou de forma brilhante e conseguiram captar o mercado europeu, portanto eles são os líderes hoje em dia no mercado europeu
0: muito interessante não resisto a perguntar também do ponto de vista de Portugal os setores mais importantes que agora estão a crescer até a nível de startups que estão a surgir estão a apostar mais fala-se muito claro na saúde uma área pouco desenvolvida do ponto de vista tecnológico pode fazer a diferença nos próximos anos até porque temos os nossos relógios inteligentes temos cada vez mais aparelhos para medir esse lado e também a saúde eu acho que vai para ficar mais noutros países mais evoluídos do que em Portugal porque ainda não temos muitas ferramentas até a nível de hospitais para, para desenvolver isso, mas, mas acho que vai para ficar. Mas também se fala muito da sustentabilidade, novas ferramentas de tirar carbono da atmosfera, de, de, de dar outras ferramentas. Embora eu sou sincero, sustentabilidade é aquela palavra que em jornalismo tu metes num título e tem menos leitores logo, logo tira leitores. <risos> é incrível. Uh, mas é uma área super importante e na moda. para os investidores,
1: se, se, se puseres a palavra uh, 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 sustentabilidade, melhora, é melhora.
0: E a é engraçado, todas as empresas que eu tenho falado, mais conhecidas, menos conhecidas, Salesforce, isto e aquilo, a primeira parte das conversas é sempre, isto é o que estamos a fazer em sustentabilidade, e normalmente é o menos que aparece nas notícias, porque também muitas vezes estamos aqui a falar de empresas que não têm nada a ver com sustentabilidade, estão só a falar que, têm, que estão a dedicar-se também a essa parte do ponto de vista da empresa. Mas, mas como é que vês este crescimento nestas áreas? Há outras áreas que achas que tenham particular interesse?
1: Não, ou seja, eu acho, eu acho que a sustentabilidade, a razão pela qual todas as empresas estão, de alguma forma, a olhar para a sustentabilidade é porque nós todos já percebemos que há certas coisas que fazemos como sociedade que não são. A, 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 não podem durar para sempre.
0: E há uma urgência, um, um claro. E há uma urgência, de urgência, portanto,
1: não é? E eu acho que cada um de nós se sente um bocadinho responsável por fazer parte dessa transição que nós temos que atravessar nos próximos anos. E, portanto, individualmente, como como empresas, como como líderes, toda a gente já pensou o que é que poderia também fazer. Portanto, há uma série de iniciativas que as empresas estão a desenvolver para fazer parte dessa dessa transição. Espetacular. Nós, em termos de Índico, desde muito cedo nos tornámos signatários do PRI, que são os Principles for Sustainable Investing portanto é uma é uma task force de, de, internacional portanto com, com guidelines algumas melhores definidas que outras mas a, 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 que nos obrigam a colocar um ano de sustentabilidade nas nossas operações de investimento e isto não significa apenas e só Uh, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade de, 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 de outros níveis mas por exemplo no nosso caso muito a governance nós falamos de sustentabilidade a governance está, está, está também associada e a verdade é que nestas empresas tecnológicas muitas vezes a governance é descurada um, e, 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 e não há não, não temos faltas de notícias, sim, sim. De, 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 de histórias infelizes de empresas que por falta de regulação, por falta de, de, de governance, de boa governance, um, que se deram mal e que, e que resultaram em, em, em processos e casos de fraude as, as mais graves, e portanto isso é algo que contribui para a sustentabilidade do próprio ecossistema. Ah. Um, esse, é, essa é uma coisa que nós temos todos que fazer. Obviamente que temos que que mudar um bocadinho as nossas vidas e temos que ser mais, sobretudo ao nível ambiental, por exemplo, né? temos temos que ser mais conscientes e todos fazer parte da transição que que está agora a acontecer.
0: Eu diria que é menos o tecnologia, as pessoas veem mais no dia-a-dia concretamente. Sustentabilidade com big picture, faz todo o sentido, as pessoas não veem, não idealizam tanto. Não idealizam, mas está nos produtos que consomem de qualquer tipo de produto, a forma como ele chega lá, a forma que a embalagem tem, tudo esse tipo de pequenos pormenores... São por nós de sustentabilidade, fazem toda a diferença e que vão, têm, estão a ter impacto uh, crescente não é? neste tipo de coisas. Embalagem, todo esse, esse mundo uh, tem um impacto que a própria tecnologia pode ajudar. O, a palavra em si é que eu acho que ainda não entrou na maior parte das pessoas, como. Uh, quer dizer, pessoas m- menos novas, diria, pessoas mais novas, eu acho, até nível de escola, já tem uma consciencialização muito maior em relação a isso. Um, é
1: o greenwashing, não é? Porque depois às vezes nós, nós começamos a usar a palavra sustentabilidade para... Para, para
0: tudo. F- fora do Marte. contexto. Até a nível marketing é, é uma ferramenta muito usada hoje em dia. E às vezes, qual sustentabilidade, não é? O saúde, outras áreas que vejas aí com potencial? Essa é
1: uma grande área, portanto... Uh, uh, o que Espaço. é que nos tem aparecido, não é? Os, os passos. Uh, saúde digital, uh, saúde mental, portanto toda a área da saúde... Uh, Produtividade, temos visto até bastantes coisas, um, até setores, sei lá, são, eu tive uma empresa de construção civil. Construção civil, não Há muitos setores ainda por digitalizar. Esta nova área de cripto hum. e de, e de, e de, de descentralização, um, estas são mais ou menos as tendências.
0: O espaço uh, é muito caro. Uh, Portugal está a começar a tentar investir aos poucos. Com pouco de dinheiro, não é? Microlançadores nos Açores, uh, coisas pequenas, mas pronto, observação da Terra. Ainda agora, ontem eu noticia, fiz uma notícia por caso curiosa, Portugal é um dos investidores que participa num projeto de telescópios internacional. Portugal, Portugal paga 1% do projeto, 1,5% do projeto, que é 2 mil milhões. Uh, mas é um projeto, apesar de tudo, bastante relevante a nível internacional. Uh, a área do espaço é uma área difícil de entrar pela questão de, de investimento. É um bocadinho isso, não é?
1: Fascinante, não é? Mas, mas uh, de novo, eu acho que uh, nós precisamos de escolher as nossas batalhas e, e, e precisamos de escolher aquilo que nos queremos dedicar que possa ter efetivamente impacto no, no, no longo prazo. Nós não podemos querer fazer tudo. Uh, quer dizer, podemos, mas, mas sabemos que o resultado não vai ser bom, não é? Porque, porque uh, 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 temos que fazer algumas apostas estratégicas de longo prazo. Hum. E provavelmente o espaço não é, porque não temos dinheiro, não temos... Temos algum conhecimento, mas acho que não conseguimos... Estamos muito dependentes de
0: outros também, não é?
1: Sim. Não temos massa crítica para conseguirmos tornar líderes ou fazer um bom trabalho ou competir com outras outras geografias nesse aspecto. Portanto, super interessante, é um bom tempo, temos pessoas, eu conheço pessoas incríveis a trabalhar nessa área.
0: Também se tens Mas falado acho... muito no oceano, uh, nesta questão da sustentabilidade do <risos> oceano, tens falado muito nessa questão, Portugal tem todo este mar, há, há alguns projetos científicos até interessantes do ponto de vista do oceano, o, o Inesc tem robôs já bastante capazes para, para explorar um bocadinho o oceano. Essa é uma área que é
1: muito mais querida e o porcento na qual nós até estamos a preparar aí umas novidades e e, e acho acho que que... (risos) e acho que que aí haverá há uma grande oportunidade efetivamente porque isso é uma vantagem competitiva que poucos países têm e
0: portanto vão surgir projetos também vão surgir projetos
1: há muitos projetos já interessantes e eu acho que esses projetos têm, têm todo o mérito para ser alavancados
0: o, não resisto a terminar com uma pergunta mais de projeção do futuro, também pessoal. Uh, a evolução da tecnologia tem sido tão grande nos últimos anos, é difícil de ver onde é que vamos estar daqui a 5 anos, quanto mais 10, sendo que há algumas trajetórias que são claramente óbvias, sustentabilidade, maior preocupação com mobilidade inteligente, autónoma e sustentável, lá está. Enfim, há, há coisas que são, aparentemente, até por questões da Europa, a focar-se muito nisso, claras. Não é? Mas uh, onde é que vamos estar a nível tecnológico daqui a, a uns anos é mais difícil prever. Uh, do ponto de vista pessoal, como é que vês a, esta, esta tecnologia a ir e como é que vês também o, o teu papel através da Intico, neste caso, e, e até noutros tipos de projetos, a ir, a caminhar? Uh, uhum. é, entusiasmante, é entusiasmante, é verdadeiramente entusiasmante como parece estar nesta área, nesta altura?
1: Claro que é, não é? Eu, que... eu acho que a tecnologia, com todos os defeitos que tem, eu, eu, eu consigo ser muito cética da tecnologia, com todos os defeitos que tem, é uma ferramenta incrível para resolver alguns dos problemas da sociedade e os mais cabeludos, se nós nós pensarmos em retirar carbono da atmosfera, eu se calhar acho que a tecnologia consegue mais facilmente chegar ao resultado que nós precisamos do que a mudança do comportamento humano, portanto eu, eu, eu não posso não ter fé na tecnologia um, acho que é, mas acho que é uma ferramenta e acho, e acho uhum. que como todas as ferramentas temos que usar de forma certa, consciente uh, 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 e, 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 e tirar partido benéfico de, de, desta ferramenta. Uh, em relação ao meu percurso e ao que eu acho que serão os próximos passos uh, em termos de investimento, uh, tentar perceber que oportunidades e... e e estar, para nós é difícil, porque nós estamos sempre a tentar perceber qual é a tendência mais recente, hum. uh, uh, um, e o mundo tecnológico muda muito mais rápido do que não é, o, o mundo na sua globalidade. Portanto, garantir que nos adaptamos a estas mudanças um, e investimos efetivamente nas empresas que uh, uh, não, se calhar não terão sucesso hoje, mas daqui a 10 anos serão líderes de mercado porque há, um, há uma nova oportunidade que, que está a surgir… Um, e, e portanto essa é um bocadinho a minha missão, é, é, é perceber como usar a tecnologia, como usar as tecnologias mais recentes para resolver alguns problemas do mundo, independentemente da fase em que estejamos.
0: Sim, claro. Daí também seria é difícil prever porque a evolução é não tão para grande. Prever.
1: Agora é IA e produtividade e cripto e tudo T-tivemos isso. Tivemos uma pandemia,
0: não é? E de repente as coisas mexeram muito por um lado, mas podem mexer para o outro, noutros no sentido sentidos nos próximos sim, anos, não Sim, é? sim.
1: Não tenho dúvida nenhuma.
0: Não resisto a perguntar isto, que é uma área muito frequente. Temos visto a Farfetch, várias empresas portuguesas, a admitir que é cada vez mais difícil contratar talento. Porquê? Porque também contratam muito. Portanto, Farfetch contrata dezenas de pessoas cada vez. Há cada vez mais bancos, até franceses, no Porto, a contratar para a tecnologia. Há uma grande. Portugal, de facto, está aqui neste burburinho de cada vez mais empresas a virem para cá e uh, a contratarem talento, a trazerem talento, uh, o, esta, uh, reparei que ultimamente na, em duas semanas houve três cursos diferentes de ciência artificial e de ciência de dados uh, anunciados em Portugal, uh, ainda hoje foi anunciado um por acaso para o negócio do espaço, mas pronto, uh, mas o, <risos> o, onde é que vês esta rivalidade por talento, uh, pode haver problemas no futuro? Já se começa a haver esta dificuldade esta a atrair? Já,
1: eu, eu deveria ter começado o podcast por dizer isso, já Uh, sim, sim. Eu, 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 eu não quero não quero mentir, mas eu acho que o número de vagas no técnico hoje e há 20 anos atrás é o mesmo.
0: É, e eu, portanto, o, sim, eu, eu entrevistei na altura, ainda era o, o reitor, o agora não estou a lembrar o nome, uh, uh, mas pronto, não é verdade. O Sr. António era, mas, Cruz Serra, não, 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 não. não era... o reitor ao é presidente do técnico. Orlindo. Era o presidente, sim. O Edlin, Professor Erlindo. Professor Erlindo. Arlindo. Arlindo. Arlindo Oliveira E eu, eu, na altura, foi há um ano e meio, ali antes da pandemia, um bocadinho antes da pandemia, eu entrevistei ele falava que havia pouco investimento do Estado para abrir para novas vagas. Havia uma grande necessidade de abrir novas vagas, mas não havia essa capacidade. Uh, havia uma aposta recente que ajudava a contrabalar isso, que era cursos mais curtos, não universitários, mas cursos mais curtos até para uh, dar novas competências às pessoas e ele falava na altura fala, fala mil, faltam 1500 engenheiros de, vista, de formá-los em Portugal e este número tem tendência a crescer um, 1500
1: é. parece-me pouco uh, uh, eu não tenho dúvida que nós ou seja a, a educação e o tipo de pessoas que nós estamos a formar têm também que evoluir com as necessidades do mercado hum. um, e isso não é feito por uma série de questões políticas logísticas da organização das próprias faculdades e portanto eu, 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 eu assumo que este é um problema complexo que eu, que eu não entendo uh, uh, totalmente, mas efetivamente há uma dificuldade gigantesca em encontrar talento técnico uhum. não é, é que não é só as Farfetch e as desses são todas as empresas eu conheço casos de departamentos de organismos públicos cujas pessoas foram todas roubadas pelas multinacionais e isto não pode acontecer, porque eu, aliás, eu acho que um dos desafios dos próximos anos vai ser trabalhar na digitalização, sobretudo no contexto do plano de recuperação e resiliência, com que talento? Pois. Não é?
0: Porque ele vai estar muito alocado a estes privados que oferecem mais, até têm outro tipo de, de, de valências a nível internacional. Não é? Estamos a falar de empresas internacionais, portanto, é mais fácil atrair. Mas eu tenho reparado que até aí nem sempre é fácil contratar. Portanto, pode, pode haver até a nível de universidades privadas aí uma prevalência, uma oportunidade, aproveitar a oportunidade não é? de, de haver esta necessidade clara.
1: Claro, e, 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 e por exemplo, vou contar uma história breve, um, eu fiz um, há uns anos, há quatro ou cinco, portanto, um, um curso de inteligência artificial que foi um, da Udacity, portanto, foi o que eles chamam o nano Degree, um bocadinho, um bocadinho em linha com, 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 com a ideia do professor Arlindo, que é ter cursos um bocadinho mais curtos, um, mas que tratem capacidades e skills muito específicas. Portanto, eu já tinha um background de engenharia, esse esse era um um requisito para entrar, e depois durante oito meses eu fiz uma especialização em inteligência artificial. Hum. Isto foi promovido por uma empresa privada, patrocinada por uma série de empresas tecnológicas que têm necessidade deste talento formado e que não encontram no mercado, e portanto elas próprias arranjam maneira de resolver o seu problema, não é? E e vão eles próprios criar faculdades. e nós precisamos que o nosso sistema de educação evolua, porque, porque se isso não acontecer, o mercado vai encontrar resposta, e o mercado vai encontrar uma alternativa, e podem ser as faculdades privadas, ou se calhar podem ser as faculdades formadas pelas empresas tecnológicas, uhum. que n- numa perspectiva global, não parece a coisa certa de acontecer, mas estas são as empresas que estão pressionadas a ter talento formado, uhum. um, e portanto nós se calhar não queremos acordar daqui a 5 anos e dizer, epá, a, 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 a faculdade da Google, de repente... Passou a ser a melhor faculdade, ou a faculdade da Amazon.
0: Ou, ou pior, se Pá. houver uma grande dificuldade, em Espanha, se calhar há mais talento, ou noutro país, na Grécia há mais talento e vamos mudarmos para lá, não é? E, e estamos a perder oportunidades de, de emprego, de investimento, de crescimento no país, sendo que, claramente, as tecnológicas hoje em dia adoram Portugal, é curioso isso, é, está na moda literalmente.
1: Está na moda porque as pessoas gostam de estar aqui, portanto não sim, Acho que há várias razões. Um, mas o, ta- o talento tecnológico é uma das limitações que nós temos hoje em dia no ecossistema claramente
0: é. interessante. Uh, muito obrigado pela conversa uh, espero que tenha Obrigada, ajudado.
1: João <risos> super interessante um, espero também que tenha elucidado uh, uh, os ouvintes em relação a alguns temas um, mais ou menos uh, ou à é? realidade do que é o mundo das startups e do investimento
0: sim, sem dúvida
1: um, muito obrigada, João pelo convite
0: Por hoje está feito, já sabem, no final desta semana temos o resumo da Semana Tecnológica, o último pelo menos deste mês. Este podcast foi criado por mim, João Tomé, e tem edição de som do Listóvel. Se gostou do que ouviu, siga-nos nas principais plataformas de podcast. Até ao próximo episódio de Made in Tech, do Dinheiro Vivo.